0: מסכת בבא קמא, פרק שישי. משנה א', הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי, ויצאה והזיקה, פטור. אם אדם נעל את הדלת, ב... נעל את הדלת של לדיר בעוצמה כזאת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, והם יצאו והזיקו, פטורים. לא נעל בפניה כראוי, ויצאה והזיקה, חייב. נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים, ויצאה והזיקה, פטור. כלומר, אם באו מי... אנשים אחים ופרצו אותה, למשל ליסטים, ויצא והזיקה, כמובן שהוא פטור. הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים. אם הליסטים הוציאו אותה החוצה, או גירשו את, ה... את... את הצון מהאדיר, אז הליסטים חייבים. מזה <אז> אנחנו מבינים שאם רק הליסטים רק פתחו את הדלת, כלומר פרצו את הדלת, ואחר כך הם הסתלקו, ואז הצאן יצא, אז eh, גם הליסטים פטורים, כי זה גרמה. זה לא הם עצמם שהוציאו. משנה ב' היא ניחה בחמה, או שמסעה לחירש, שוטה וקטן, ויצאה והזעיקה חייו. כאן מדובר על אדם שהוא הכניס את הצאן לדיר ונעל בפניה כראוי, אבל הדיר הזה הוא בלי גג, והצאן היה בשמש כל היום, בחמה. זה, אז הכבשים עשו מאמץ עילאי כדי לברוח משם מרוב צער, ולכן הוא עדיין חייב, כי זה לא נחשב שהוא, שהוא שמר עליהם כמו שצריך. אותו דבר אם הוא מסר אותם לחיר שוטה וקטן, והם לא שמרו עליהם כמו שצריך ויצא והזיקה, אז הוא חייב בנזקים. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. אדם שמוסר צאן לרועה, הרועה כבר חייב בנזקים. נפלה לגינה ונהנת, משלם את מה שנהנת. זה אה, מקרה אחר. Uh, הבהמה של, uh, שלי uh, הלכה והיא חליקה לתוך הגינה של מישהו. למה אני אומר חליקה? כי היא נכנסה לשם באונס. ואז היא אכלה מהערוגה, משלמת מה שנהנית. כלומר, בגלל שהיא נכנסה לשם באונס, היא לא התפרצה לשם, אז היא משלמת מה שנהנית. כלומר, מה שאני הרווחתי מזה שהיא אכלה. חסכתי סעודה, אז משלמים דמי שעורים בזול, וזה מה שאני צריך לשלם. ירדה כדרכה והיא זיקה, משלם את מה שהיא זיקה. אם היא נכנסה לבד, אז צריך לשלם אה, את כל הנזק. איך משלמים נזק? כיצד משלם את מה שהיא זיקה? שמין בית שאה באותה השדה? כמה הייתה יפה? וכמה היא יפה? כלומר, אה, אה, בודקים כמה שווה בית שאה באותה השדה, שזה איזשהו שטח לא קטן. ומתוך הבצעה היא יכלה הרי ערוגה אחת, אז בודקים כמה שווה הבצעה עם אותה ערוגה וכמה בלי אותה ערוגה. למה לא בודקים את הערוגה עצמה וזהו? אז מסירים עם מפרשים שאז יצא נזק מאוד גדול. ערוגה אחת שווה הרבה כשמסתכלים עליה לבד, רק כשמסתכלים על בצעה עם ערוגה או בלי ערוגה זה יוצא נזק פחות. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים, עם שאה שאה, עם שאתיים שאתיים. אומר רבי שמעון, מה שאמרת קודם, ששמין רק את בית שאה עם ערוגה ובלי ערוגה, זה לא בפירות גמורים. אם היא אכלה ממש פירות גמורים בשלים, זה כבר לא ערוגה, זה כבר uh, תוצרת. ואת התוצרת צריך למדוד כפי שמודדים תוצרת. אם היא אכלה שאה, אז שישלם שאה, שאתיים אז שאתיים. מודה רבי שמעון שאם זה היה פירות שלא נגמרו, זה עדיין קצת כמו קרקע, אז שמין את זה כמו ששמין קרקע, על בית סיער. משנה ג', המקדיש... בתוך שדה של חברו שלא ברשות, והחלתן בהמתו של בעל השדה פטור. זה מקרה ברור, למדנו גם הפרק הקודם מקרים דומים. אדם אה, שם את הגדיש שלו, את ערימת התבואה שלו בשדה חברו שלא ברשות, הבהמה שבעל השדה אכלה, אז בעל השדה פטור. ואם הוזכה בהם, בעל הגדיש חייב, אם הבמה הוזכה מזה. ואם הגדיש ברשות, בעל השדה חייב. אם הוא קיבל רשות להגדיש שם את גדישו, אז בעל השדה חייב בנזק של הגדיש. החידוש הוא שגם רבי שבפרק הקודם אמר שרק אם בעל השדה אמר במפורש אני שומר לך על זה, הוא חייב, פה הוא יודע שגם, אה, ש, שהוא חייב גם אם הוא לא אמר לו את זה, וזה בגלל שמדובר במקרה אה, של שדה. מה מיוחד בשדה? אה, באותה, באותם זמנים היו רגילים לעשות את הגדיש בשדה אחת, היה שדה תורן או שדה מתנדב, היו עושים שם את הגדיש. ואז היו גם ממנים שומר, והשומר אמור לשמור על הכל, וכשהרשו להגדיש בשדה של הגדישים, בוודאי שהתכוונו גם שישמרו לו על זה, ולכן בעל השדה חייו. משנה ד', השולח את הבערה ביד חירש, שותה וקטן. אנחנו עכשיו נכנסים להלכות אש. אדם שלח בערה ביד חירש, שותה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כלומר, הוא נתן גחלת. בידי חירש אותו לקטן, והחירשויות הקטן הלכו ו... וגרמו לנזק. פטור בדיני אדם, כי הוא לא עשה את זה בעצמו, זה רק גרמה. וחייב בדיני שמיים, כי הוא התרשל, התנהג בצורה לא אחראית ו... ו... ומופקרת. שילח ביד פיקח, הפיקח חייב. אם הוא שילח את הגרשת ביד פיקח, ברור שהפיקח נכנס תחתיו לענייני נזקים. רק נעיר שאם הוא שילח... <אח> ממש אש גלויה ביד החרש יותר בקטן, הוא יהיה חייב, כי האש היא גלויה, והוא שם את זה ביד של החרש יותר בקטן, זה כאילו הוא עצמו הלך ושרף משהו. אם זה גחלת, זה אש לא גלויה. אחד הביא את האור, ואחד הביא את העצים. המביא את העצים חייב. כלומר, אדם, עכשיו, אנשים רגילים, אחד הביא אור, נגיד גחלת או לפיד, ושם אותה במקום שבו היא לא יכולה להתפשט, אבל אחד בא ושם על זה ערימת עצים ויצר דלקה. מביא את העצים, חייב. אחד מביא את העצים ואחד מביא את האור, לפי הסדר הזה. אחד מביא ערימת עצים ואחד מביא אש. המביא את האור, חייב. בא אחר וליבה, המלבה חייב. כלומר, אם אחרי שהביאו השניים הראשונים את העצים ואת האור, הגיע אחר וליבה, אז הוא בעצם חייב, כי הוא זה שבעצם בסופו של דבר גרם לבעירה להתפשט, והראשונים פטורים. ליבתה הרוח, כולם פטורים. מה זאת אומרת ליבתה הרוח? מדובר על רוח שאינה מצויה, והיא גרמה לבעירה להתפשט, כולם פטורים. כי אם, אם זו הייתה רוח רגילה, אז הם חייבים, כי רוח רגילה זה משהו שאתה אמור לדעת שיכול לקרות. רוח שאינה מצויה, הם עשו מדורה ממקום סביר, והגיעה רוח שאינה מצויה וליבתה את זה והפיצה את האש, אז הם, על זה הם לא היו צריכים לחשוב, ולכן זה, הם פטורים כי זה אונס. השולח את הבעירה ואכלה עצים או אבנים או עפר, חייב. שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים. ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם ומבהיר את הבעירה. כלומר, המשנה מחדשת, שלא רק אם נשרף גדיש או קמה, זה בעצם מסבירה את הפסוק, ונאכל גדיש או קמה, זה אנחנו מבינים, גדיש זה הרי מה תבואה, הקמה זה תבואה שעדיין לא נקצרה, מה זה או השדה? אז השדה זה העצים והאבנים והעפר, התלמים, הגדרות, המשוכות, כל הדברים האלה, גם כן, אם יש בעירה בסדק, אבל זה המבעיר חייב לשלם. עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות, או דרך הרבים, או נהר, פטור. מתי התפשטות הדלקה כבר נחשבת אונס? אם למשל האש הצליחה לעבור גדר שהוא גבוה ארבע אמות, או כמובן גדר מאבן ולא מעץ, או דרך הרבים, דרך הרבים המוגדרת רוחב שש עשרה או נהר, ההגדרה של נהר זה רוחב שמונה אמות, אם זה עבר את הדברים האלה, זה באמת לא הייתי אמור לדמיין שזה יקרה, ומי שעשה את זה פתאום. המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה, כלומר, כמה תעבור הדלקה ויחשב שזה, היה, צריך, שזה היה מעשה לא סביר מבחינתו, וכמה יעבור הדלקה וכבר ייחשב שזה אונס מבחינתו, שהוא לא היה אמור לדמיין שכזה דבר יקרה. רבי נזר בן עזריה אומר, רואין אותה כאילו היא באמצע בית קור. בית קור זה 274 אמות על 274 אמות. רואים את הדלקה כאילו הדלקת אותה באמצע בית קור, כלומר בערך 137 אמות לכל כיוון. אם יש פחות מ-137 אמות בין המקום שהדלקת לבין השדה של החבר, אז אתה הדלקת את זה קרוב מדי לשדה שלו ואתה תהיה חייב. ואם יש יותר מהמרחק הזה, על אתה שמרת על מרחק ביטחון, וזה שזה עבר לשם, זה כבר לא אשמתך. זה דעת רבי אלעזר בן עזריה. רבי אליעזר אומר, 16 אמות כדרך רשות הרבים. אם זה עבר 16 אמות, אז זה כבר לא אשמתך. רבי עקיבא אומר, 50 אמה. רבי שמעון אומר, שלם ישלם המעביר את הבעירה. הכל לפי הדלקה. הכל תלוי ב, ב, במצב, כנראה צריך להביא מומחה לדלקות והוא צריך להגיד האם זה היה מעשה אחראי או לא אחראי. משנה ה' המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר יש שלם מה שבתוכו, כלומר אנחנו למדנו בפסוק ונאכל הגדיש. אבל אם בתוך הגדיש יש כלים, כלומר דברים מכוסים, זו הנקודה שהכלים מכוסים, אז אומר רבי יהודה ישלם יש מה שבתוכו. החכמים אומרים, אינו משלם אלא גדיש של חיתים ושל שעורים. כלומר, מה שגלוי לפניו, אם בפנים היה אוצר, אז זה לא העניין, רק מה שגלוי הוא צריך לשלם. כלומר, רק מה שהוא היה אמור לדמיין שיקרה. ואם יש כלים בתוך הגדיש, זה לא משהו שבדרך כלל קורה. היה גדי כפות לו, ועבד סמוך לו, ונשרף עמו, חייו. אם ליד הגדיש היה גדי כפות, כלומר, הוא לא יכול לברוח, ועבד... סמוך לו, העבד יכול לברוח, ונשרף עמו, חייב. על מה חייב המבעיר? הוא חייב על הגדי, כי הגדי היה כפות ולא יכל לברוח. ועל הגדיש, כמובן, אבל הוא פטור על העבד, כי העבד היה צריך ל- ל- לברוח. אז, אז הוא לא... לא, לא, לא הגיוני שהוא ישלם על מישהו שיכול לברוח משם. עבד כפות לו, וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור. אם העבד היה כפות, ואתה ראית ששם עבד כפות, ולמרות זאת הדלקת דלקה, אתה בעצם רצחת אותו. ולכן, המבעיר יהיה פטור על הגדי ועל הגדיש, בגלל שהוא מתחייב בנפשו על זה שהוא הרג את העבד. ומודים חכמים לרבי יהודה במדליקת הבירה, שהוא משלם על מה שבתוכה, שכן דרך בני האדם להניח בבתים. כל הרעיון של גדיש שלא משלם את מה שבתוכו, זה בגלל שהוא לא היה אמור לדמיין שמתחת לגדיש יש כלים. אבל אדם שהדליק בית, ברור שהוא צריך לשלם את כל מה שבתוכו, כי זה הוא היה אמור לדעת, שיש בפנים כלים. משנה גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייו. אדם מכה בפטיש שלו, ויוצא גץ, ומזיק, אז הוא חייב. זה כל, כמו כל נזק אחר, כמו מישהו שזורק אבן, או מבקע עצים, כי הוא היה צריך לדעת שדבר כזה יכול לקרות. גמל שהיה טעון פשתן, ועבר ברשות הרבים, ונכנסה פשתן לתוך החנות, ודלקה בנרו של חנווני, והדליק את הבירה, בעל הגמל חייב. אז יש לנו כאן גמל שעובר והוא טעון פשטן, שזה חומר דליק. הפשטן הוא מאוד... והפשטן טעון בצורה כזאת שהוא ממש גולש לצדדים, והוא נדחק לתוך החנות, ונדלק בנר בחנות ושורף את החנות, הדליק את הבירה, את החנות. בעל הגמל חייב, כי הוא הטעין את פשטנו בצורה לא אחראית. הניח חנווני נרו מבחוץ, החנווני חייב. אז עכשיו החנווני חייב על הנזק של הפשטן. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. אם זה בימי החנוכה, צריך בעל הגמל לדעת שיכול להיות נר בחוץ, ולהטעין את פשטנו, את פשטנו אה, אה, בהתאם. ואם הוא לא עשה את זה, אז בעל החנות פטור. עד כאן.